0: Alltså till exempel att skriva böcker, det är ju alltså otroligt tränande Man tycker att man är dålig 80% av tiden. Mm. Men de där små, små tillfällena när man liksom börjar glöda, de är liksom värt allt typ. Mm. Jag tror att alla som jobbar med kreativa saker mår mest piss, mm. faktiskt. <laughs> Men det gör ingenting.
1: Idag träffar vi författaren och bloggaren Sandra Bejer. Vi pratar om hur planering kan boosta din kreativa process. Hur en dramaserie på SVT växer fram. Och hur jakten på allt vackert blev Sandras hela karriär.
2: Du lyssnar på Skapa till hundra, podden om kreativitet och skapande. Jag heter Marika Borgström. Och jag heter Maja Sönderbo. Nu kör vi! Nu kör vi!
3: Skapa!
1: Jag gick in i studion. Vad härligt att vi kunde få till dig så snabbt.
0: Ja, det är jättebra. Ja. Ehm, um, men... så um, är också fortfarande... Jag har inte anvara honom, så... Mm, jag fattar! ...och köra igång. Ja, vet, ja absolut. Jag vet. Ja, jag
2: har tre pojkar, så han ah. ja. har ja, varit men vi kör. Vi är inte rädda. Det Ja, precis.
1: Han är väldigt lite va? Fem, fem All månader alla. eller? Annorlunda. Vi ska snacka lite om kreativitet ja, och skapande, skapande idag. Och vi tänkte ja. att du är en perfekt gäst. Bra. Multikreatör. Ja. <laughs> mm. Så vi kör väl igång direkt, helt ja, men enkelt. Det gör vi. jag vill vad heter hunden nu? Essie heter hundan. Essie mm, ja. cool. tassar omkring här i.
0: Jag ska ha en korg som
1: heter Snöret.
0: i <laughs> Nej, plåt. <Cool. laughs>
1: Sandra Bir är författare och en av Sveriges största bloggare. I över 17 år har hon uppdaterat bloggen dagligen. Hon började sin karriär i reklambranschen som copywriter, men tog steget att bli författare och influencer på heltid. Idag har hon skrivit tre romaner och i maj lanseras hennes första tv-serie på SVT, baserat på romanen Allt som blir kvar. Redan nu är den utnämnd till årets mest framemotsedda tv-serie. Varmt välkommen
2: till Skapa till 100, Sandra Beyer! Tack, vad flott. Välkommen. Tack. Hur är läget, hur känns det att vara här? Men det känns bra.
0: Det skulle bli mysigt att prata om kreativitet. Ja. De senaste poddarna jag gästat har
2: varit mycket så mamma-poddar. Jag mm, yes kan tänka mig att det jag ja. har jagat ner dig. Ja. <laughs> det är ju härligt att prata om också. Nu... Så där faktiskt tycker jag. Ja. Men det blir tjatigt, kanske. Det, blev, det är
0: väldigt generiskt tycker jag. Mm. Alla mammor känner ju ändå samma typ ur kreativitetsperspektiv kan jag känna att det blir liksom st man stampar lite, men jag uppmärker att jag enklare hamnar i samma liksom sayings Så vad skulle du säga att ditt kreativa läge är precis just nu
1: på en skala 0-100? till 100. Eh, 20 20? Nej, Oj. 18, 17 <laughs> Oj, jag tror att det är det lägsta vi har uppmätt i studien <laughs> på den historia <laughs> oh, <nej. laughs> Eh,
0: vad, vad är det som gör att det blir 18? Nej men den finns ändå lite där liksom. Men mm. jag känner att jag är väldigt dum för att jag ammar och är vaken om nätterna. Mm. Eh, och jag känner att jag inte... Alltså i mitt vanliga liv annars så liksom, jag läser jag jättemycket böcker, jag ser massa serier, jag lyssnar mm. på musik och jag gör... Väldigt, väldigt sällan bara för mitt egna nöje. Utan det är för mig en slags bank för att hitta eh, kreativitet. Mm. Och eh, nu orkar jag, jag har inte läst en bok på ett mm. halvår. Jag ser bara så Sveriges mästerkock. Och, ja. bara. <laughs> ehm, mm. och jag, vi kan inte ens ha engelska subtitles på om, vi, om min kille ser en serie. Och jag mm. typ är med för att jag fattar inte. Nej. Så det är botten. Yeah. Helt riktigt. Jag är så ointresserad av saker också. Ja. För att jag tror att man liksom, ur ett jurist bara liksom ska bry sig om sin bebis. Jag bara ja, ligger och jag, kollar säkert. på bilder på honom. Ja, men det är ju så.
2: Och det är, han är otroligt fin. Så söt. Ja, tack. Ja. Hur känner du att
1: liksom ditt skrivande och skapande har påverkat? så Har du liksom hunnit känna efter det där?
0: nej alltså jag har en paus i mitt skrivande och skapande hela det här första året med bebis. Mm. Mm. Det, jag känner att det är ingenting som jag... Jag vill inte skriva och skapa just nu. För att jag sover dåligt och liksom... Mm. Så hittills inte påverkat alls. Nej, jag satte på paus.
1: Mm.
2: Ja. Känner du lugn i det också? Att du kan vila i det? Att du kan ge dig det här rummet, liksom, platsen, tiden?
0: Ja, absolut. Mm. Jag är verkligen... Jag har inte det där, där duktig flicka -syndromen. Nej, vad själv Ja. ja. Jag vet att man måste liksom pausa. Och jag älskar att chilla.
2: Ja, ja men det är så viktigt. Det, det, det skickar vi med. Det måste ja. fler faktiskt ta åt sig. Ja, ja. Alldeles för många som ska vara duktiga flickor. Ja, nej. Mm. Det är mycket roligare
0: att skolka och röka bakom skolgården. <laughs> det är ju skönt.
1: Man får ta med sig den inställningen genom livet. Ja. <laughs> Skapa till hundra. Och
2: det för väl oss in på din... Nya tv-serie. Ja. Superspännande. Verkligen. Kan inte du berätta hur berätta om serien och hur, hur var processen till att det, att det blev?
0: Serien är då baserad på min andra roman som heter Allt som blir kvar. Mm. Och den handlar om en tjej som blir dumpad mitt i sommaren och tror att hennes hjärta ska gå i tu. Och hennes bästa kompis tar henne under sina vingar och säger... Ja, men vi kommer över honom ihop. Vi kommer över honom på en månad. Bara häng på mig och säg inte nej till något så kommer det bli bra. Mm. Och så flyttar hon in hos honom och så har de en utspisad sommar. Den är väldigt så Stockholmsromantisk och liksom varma nätter och mm. mycket hunger. Snygga killar. Alla killar är snygga. Killar. <laughs> <laughs> äh, för att jag älskar snygga killar. Mm. Um, ja, jag har jobbat med den här serien sedan 2018. Så väldigt wow. länge. All right. um, det var ett produktionsbolag som heter Baluba. Som uh, kontaktade mig. Och frågade om jag uh, var intresserad av att skriva manus. Och uh, då sa jag att jag var det. Men jag inte hade någon den utbildningen. Och då sa de att. Du behöver inte ha någon utbildning. Om man liksom har du en idé och ett språk så räcker det. Mm. Eh, så sa de, ja men skicka in en pitch om du kommer på någonting. Och då tänkte jag att ja men min andra roman är, har ändå liksom en ganska tajt historia. Den skulle jag nog kunna skriva om till en serie- Mm. Och då skrev jag en liten synopsis på den boken fast i liksom serieform. Och de... Som en liten sammanfattning om vad det handlar om typ. Ja men mm. exakt, typen A4 och kanske lite sådana modbilder hur jag tänkte att serien skulle vara. Och de gillade det och då tog de in mig och så utformade vi en större pitch som vi sedan gick runt till kanaler och pitchade. En liksom powerpoint med bilder och bilder. Mm. beskrivningen av mig, beskrivningen av boken beskrivningen av CA. Ja. Mm. Eh, men det här var under en tid nu tänker man att det finns hur mycket unga drama som helst men det fanns inte det då eh, det som var liksom stort var Stranger Things mm -hmm. det var flera mm -hmm. kanaler som var så här. Har ni tänkt på att lägga in något övernaturligt?
2: Nej. Ja. Wow. Mm. <laughs> vad intressant. Ja. ja. Var det för att det var poppis på Netflix då? Eller man undrar var. Ja. vad, vad Exakt. de vill ha så, sånt. Ja men
1: det är så knepigt det där för att det är så långa cykler som du säger. Att det tar liksom fyra år att göra, ja. göra klart den, Och då är det kanske inte Stranger Things som är inne längre. När Nej kommer. det
0: är ju väldigt låg en fantasinivå om ja. man inte kan tänka längre än så liksom. ja. Men sen i hösten 2019 så gick SVT ut med att de sökte ett ungt drama. Och då skickade vi in den här pitchen. Mm. Och då vann vi den. Mm. Uh, och sen under 2020 har jag då skrivit det här manuset tillsammans med en dramaturg. Vilket har varit extremt lärorikt. Hon har liksom... Mm. Ja, det var verkligen lärde mig massor vad henne. Uh, och under 2021 har vi då kopplat in regissör och casting och filmat och klippt och lagt på musik. Och jag är då huvudmanusförfattare och exekutiv producent vilket innefattar typ att jag är kreativ chef för mm. den. Alltså den är mitt hjärtebarn liksom. Ja
1: gud, det försöker ja. jag
0: med. Ja, mm. vad häftigt. Men är, den, är det klart nu? Är det liksom, eller vad är ni nu i processen? Ja, ja, ja. Alltså den har ju då premiär 19 maj. Den mm. har varit färdig sedan i vintras. Nu ligger den bara och myser till sig typ. Exakt. Vi håller på att klippa en längre trailer och håller på att mm. jobba med så. Mm. Hur ska det se ut om man går in på SVT
2: Play? Typ, sånt. Ja, just det. Har du jobbat väldigt nära regissören då och varit mm. medverkande på inspelningar och så också? Eller hur, ja, ja. Hur
0: vi har jobbat jättetätt tillsammans jag och regissören. Jag har inte varit så mycket på inspelningsplatsen för jag var högre vid då. Men jag satt med datorn och kollade på så här dailies kallas det. Mm. Mm. Som är alla alltså allt man har filmat en dag. Mm. Så att det upplevde jag i alla fall var väldigt viktigt för mig för då hade jag exakt koll på vilka vinklar man hade tagit och så. Vilket var väldigt behjälpligt under klippningsprocessen för att kunna mm. det liksom jag uh, kan inte använda den där vinken mm. när de kommer in i det där rummet och så vidare. Mm. du säga
1: så här, men det här tycker jag var dåligt. Nu får ni filma om imorgon. Eller liksom imorgon. Uh, ja, nej, men det hände några gånger.
2: Aha, vad intressant. Mm. Men boken, hur föddes den? Är, är det, och jag blir så himla nyfiken. Eh, jag tycker du skriver helt fantastiskt. Oh, tack. Även om jag inte är långt ifrån att vara tonåring idag eller i den åldern så alltså, jag åker jag tillbaka i tiden. Jag, jag får alla känslor, jag får ont <laughs> i magen. Jag minns alla mina gamla kärlekar. Ja, men man
1: har väl kvar sin inre lilla tonåring fortfarande oh. i alla åldrar. Liksom. Och det
2: här som är så oklart, allting är så oklart i dialogerna emellan när man är där 15 16 17 18. Ja, jag tycker du skriver helt fantastiskt. Är det vissa delar självupplevt eller är det hur, hur föddes idén till den här boken? Jag är jättenördigken.
0: Ja, men jag tror att alla, alltså alla författare har ju liksom, man utgår ju på något vis från sig själv. Men så fort man skriver ner det på papper och skapar liksom andra karaktärer som aldrig har funnits mm. eller liksom blandar in den där grejen med den där då upphör det ju att vara en sanning. Mm. men äh, den här tjejen som det handlar om hon blir dumpad på telefon och det har jag också blivit och jag har också blivit dumpad mitt i sommaren och min bästa killkompis liksom kom och tog hand om mig mm. så att det är klart att det grundar sig i någonting som är sant men det är absolut inte någon självbiografi och det var aldrig någon lek liksom på det sättet som vi hade men däremot äh, det är året 2012 när eh, jag var med om det här uppbrottet. Eh, och jag bodde i New York då och levde väldigt så här, som att den sista dagen var liksom, varje dag. De perioderna i ens liv skapar ju väldigt liksom, starka rötter i en själv. Det blir mm. väldigt tydliga minnen. Så att jag tycker det är mycket att hämta i den sorgen. Liksom. Mm. Så ja och nej. Ja, nej
1: men som, som, som sagt jag har ju följt din blogg, jag kommer inte ihåg när jag började men det måste ju ha varit när bloggar var stora någon ja. gång där på 2000-talet ja exakt och som läsare så upplever man ju att det liksom först har man läst, eller liksom läst om dig i din blogg och sen så var du också krönikör Just det. Eh, i Sofis mode så beskrev du bland annat ett sånt här uppbrott och det kanske var det, som det, är, var det. Ja. och sen har det liksom kommit till en bok och sen en film så att jag så här. Jag kan förstå att det glider kanske längre och längre ifrån dig. Från din personliga upplevelse för varje...
0: Ja, men precis. Exakt. det är, Först händer det liksom på riktigt. Sen skriver jag om det i bloggen så blir det en krönika, så blir det en bok, ja. så blir det en serie. Så blir, blir det liksom eh, utsträckt. Men samtidigt när vi filmade den här scenen... För då var jag, jag var på inspelningsdagen den specifika dagen. Och hon mm. står där och får här samtalet <laughs> om att hon blev dumpad. Så kände jag bara...
2: Fan vad sjukt. Ja. <laughs> ja, jag förstår. Var du med med castingen också? Så mm. det, det här är Matilda. Ja. Var det så bara som en glasklart eller? Ja, både jag och
0: regissören kände väldigt starkt mm. att det här är hon. Mm. Och, och stred väldigt
2: hårt för det. För kanalen och så. Vill du berätta några om vilka är han är? Det...
0: Ja gud. Mm. Uh, Matilda spelas av en kille som heter Madeleine Ferraud. Hon är så jäkla bra. Och hennes bästa killkompis spelas av Oscar Sia. Uh, han är också helt otrolig i den rollen. Jag kände liksom när han skickade in sitt första cast casting tape Jag var, det finns ingen annan. Det är han. Mm. Jag förstår. Han spelar en ganska mörk personen här och liksom har ett ganska stort register. Mm. Och den tredje karaktären, som heter Simon, som är liksom. Han flyttar in hos dem och är väl typ deras leksaker kan man säga. Eh, han spelas av Erik Enge. Han är så duktig skådespelare som spelar huvudrollen i Tigrar. Som är Sveriges Oscarsbidrag. Så de tre är det. Och sen så spelas exet av Isak Kalmrot. Som kommer bli huvudrollen i den här nya Onskan. Mm. Han spelar mm, okay, nya. Just det. Och regissören är Fanny Ovesen som är underbar smart. Mm. Mm. Ja. <laughs> Härligt att ha ett
1: dreamteam.
2: Ja. ja, men det måste ju vara som du nämnde, för vi har en fråga här bland annat kring. Att, att Hur det är att arbeta i ett kreativt team. Att det var mm. som en, en ny, ett nytt sätt att arbeta för. Bara, hur, hur upplevde du det? Ja, men man kan nästan alltså säga att det var ett
0: gammalt sätt att arbeta för mig. Som jag egentligen fick komma tillbaka till. För att jag äh, har jobbat i reklambranschen. Och där jobbar mm. man ju grupp. Och sen när jag slutade där för att jobba med mina egna grejer. Så var jag så otroligt färdig med att jobba i grupp. Mm. Äh, och så skrev jag tre böcker. Och liksom jobbade ensam i tio år. Mm. Äh, och sen... När jag kom in i det här igen så var wow man liksom delar den här världen med andra. Och jag tyckte mm. det var otroligt kul. Och framförallt liksom vilken kvalitet det blir när man hela tiden kopplar på nya talar. Alltså först skrivs ett manus, sen kommer en regissör, sen kommer en fotograf, mm. sen kommer skådespelarna. Det är som att serien levlar hela tiden för att det kommer in någon som är... Bra på sin specifika grej liksom. Mm. Vad häftigt. Ja. Okej.
1: var det någon gång i den processen du kände så här? åh här är det. Eller liksom att det för jag kan tänka mig att det blir en värld som liksom blir mer och är tydlig. Liksom, eh, i att, det, att man bygger den liksom steg för steg.
0: Ja men det är ju alltså, hela tiden. Men det var roligt när så här, jag var inne och kollade på all scenografi. Mm. Och bara, ja men här är, här är liksom alla ciggen i en hög liksom, ja. som ska röka. Så, så det kändes det bara, spännande ja. att jag bara skrev det här. Och mm. nu är alla de här cigaretterna här.
2: Mm. Vi som ser dig framför oss, du ser nöjd ut. Ja, nej, Eller hur? Alltså,
0: jag är taggad. Jag, ah. jag är livrädd också. Ah. Alltså det är, alltså, ja. Ah. Ah. Det är fucking superläskigt mm. uh, Och det är, inte, det är inte världens bästa serie
2: Men den är fin Den är gullig ja Och du, du känner dig nöjd med det arbetet ni har gjort Det är ju det som är viktigaste Ja, Men, uh. absolut Skapa det 100
3: Hej, Joel här Förutom att vara poddkompis i den här podden Så driver jag även Ljudbyrån Lejonbröder Vi hjälper dig gärna med att producera ljudreklam Till radio och podd Dessutom sitter vi i Leon Brothers poddstudio just nu. Så funderar du eller ditt företag också på att starta en podd. Kontakta mig på joel.lejonbroder.se Så hjälper vi till att både spela in, producera, klippa och skapa ett jingelpaket bestående av exklusiv musik. Det kan kosta både mer eller mindre beroende på hur du vill utforma podden. Men där kan vi alltid anpassa oss. Eller så hjälper vi ditt företag att ta fram en bra radiospott. Vi har producerat nästan 4 000 stycken. Här har du några av dem. Drick Coca-Cola. Panta. Drick för allalej kändikosligt cool. du på bugmax.se 10 kronor tillrörda kortsets förr. SF anytime Time är tjänsten för dig. Då ska du handla och tradera. Spotify musik och poddar på samma ställe. Ja, det här var ju stora företag, men självklart har vi gjort enormt mycket reklam även för små och medelstora företag också. Och du, vi kan även göra ett gratis demoförslag på Radiospott. En Radiospott kan vara mycket mer kreativ än så här. Men det kan också räcka att bara ha en bra röst. Med en relevant bakgrundsmusik och ett tydligt och bra manus. Hör av dig på joel@leonbroder.se. Nu fortsätter skapa till hundra.
1: Hur var det att förvandla en nybitadrej i din första tv-serie? Hur var det att förvandla boken liksom till manus? Hur var den processen?
0: Eh... Um den var ja men Det var en tre månaders, tre månaders process som handlar väldigt mycket om att så här kill your darling skulle jag säga. Alltså mm. jag tog ut karaktärerna från boken och skrev om historien. Mm. Eh, det är, grundhistorien är den samma och karaktärerna finns där. Men det är liksom en helt ny mm. plattform för dem. eller vad man Just det. Och varför då? För att det inte funkade med den gamla? Ja eller? men jag tänker att den boken bok. Alltså mm. det, det är något helt annat, alltså en, en tv-serie, liksom, varje scen måste vara konceptuellt intressant och boken handlar mycket om hennes inre resa men, ja, men det exakt. kan man ju inte, jag ville under inga omständigheter ha en berättarröst och då måste man ju skriva på ett annat sätt
2: Dialogen hela tiden. Vad som sägs. Ja, emellan oss. Mm. Exakt. Mm. Och vad som inte sägs.
0: Vad mm. har varit svårast? Eh, det svåraste har nog varit att såhär, lämna ifrån sig till regissören och sånt där. Mm. Eh, jag har känt mig väldigt, liksom det här är min bebis. Mm. Kan, får jag, liksom Så att det har varit liksom, ett jobb för mig att. att, att inte fråga om jag får komma på läsningarna och ja. sånt där utan få henne liksom, för det är också mitt jobb som liksom pro, exekutivproducent att ge henne utrymmet mm. att använda sin kreativitet mm. och skapa sin regissörsfärdare och det har jag liksom fått kämpa med, att mm. backa Ja men det förstår jag när det är liksom ens egen
1: bok och ens egen historia som någon annan ja. ska förvalta liksom. ja mm. Ja, men vi ser ju mycket fram emot serien.
2: Ska ja. mm, verkligen. Skapa <laughs> till På för, första boken. Mm. Eh, hur, ja, när du tog steget från att sluta inom mm. reklamvärlden. Det är också ett ganska stort steg. Och ja. hur, var, hur kom det sig? Och vad var det som gjorde att du bestämde dig?
0: Men Jag började avsky mitt jobb, helt enkelt. Jag mm. jobbade i New York. Och man behandlas liksom som kreativa maskiner. Alltså man mm. är ett kugghjul i, man är ingen, man är inte människa liksom. mm. Så att man det är som att de jobbar sönder än. Man ska hitta på 50 idéer om dagen och ingenting blir nästan aldrig av. Och det kändes som att mitt huvud liksom höll på att paja. Jag hatade idéer. Mm. Alltså jag ja. hatade idéer. <här> Även idag kan jag liksom inte prata reklam med folk för att jag bara <här> 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 Och då kände jag bara, jag har ändå en väg ut. Och det är ju, jag har den här bloggen som är stor. Mm. Jag skriver krönika för Svis mode. Det, någonting börjar ju hända någon annanstans. Men då var det fortfarande väldigt mycket prat om typ så här bloggdöden och sånt där. Mm. Och då kände jag, men om jag bestämmer mig liksom för att... Alltså jag, har den här, jag hade den här bokidén. Om jag satsar på att skriva den här romanen, lägger liksom allt jag kan... I ett år. Och sen skickar jag in den. Om den blir antagen. Då är det liksom ett tecken. Då ser jag mm. upp mig. Eh, och då blev den antagen ett år senare. När jag hade skrivit den. Wow. Eh, och då ser jag upp mig eh, samma dag.
1: Som mm. jag fick
2: det här eh, mejlet från förlaget.
0: Ja.
1: Vilken, ja. vilken målmöjlighetenhet. Ja. Hur kändes det
2: då? När du fick beskedet.
1: att Det var... ja,
0: men det kändes helt otroligt. Ja. Så att då direkt, jag bokade ett möte med mina chefer och bara, ja. jag vill jag vill säga upp mig, jag, jag ska åka till Paris och skriva en
2: klart en bok. Åh! Åh! Åh, men du är inte du en romantiker? Ledande <laughs> jo. fråga! Jo. Va? Jag, jag tänker, driv, det är som driv, ett skimmer det. över dina böcker mm. med det här drömska romantiska Ja, du, du fångar mig. Jag bara sträckläste. Ja, men gud, vad fint. Mm.
0: Ja, när jag drivs hela mitt liv, är liksom, byggt på romantik. Jag
2: älskar det. <laughs> Underbart. Det behöver vi mycket av. Ja, jag.
0: Verkligen. Mm. Ja.
1: Men, men visst, var det så att du skrev också den här romanen i mobilen? Ja. Ja, för det är väldigt roligt när vi, för Oscar vår medpoddare här ja. han har också just skrivit han, när han var föräldraledig så skrev han också två romaner faktiskt i mobilen ja
0: wow, äh, men, ja, det har jag inte hört om någon
1: annan det var kul nej, men, berätta om hur för jag tänker att det måste ha varit så här. Eh, om du hade en heltidsjobb också hur fick du till att få till en hel roman? Liksom, vid jo men alla?
0: det var ju liksom det, att det fanns ju inte så mycket tid nej. Eh, jag hade det där heltidsjobbet jag bloggade på kvällarna. Och jag skrev krönikor varannan vecka. Mm. Jag var när ska jag? Men då tänkte jag. Jag skrev på mobilen. Så att jag skrev liksom i alla mellanrum. alltså Jag skrev mm. när jag promenerade till jobbet. Jag skrev på tunnelbanan. Jag skrev i möten på jobbet. alltså Jag skrev ah, men, hela men tiden. Men det
2: är dedication alltså. Ah, ah. Verkligen imponerande.
0: Ja, ah, men jag ville det så gärna. Alltså ah. jag hade jag inte velat... Uh, Eh, hälften, alltså jag hade inte gjort dem jag inte bara mm, hade nej. varit så motiverad och jag hade burit på den här historien så länge, så det var så att den mm. bara ran ur mig på något vis mm. alltså de andra böckerna har varit svårare att skriva den här bara fanns
2: på något vis den för, är så fin, för du skriver också som va, va, vad blir nu då, som du alltså ja,
0: det är, ett, den, är brev, den är ett långt liksom. Ja. det, Från, det är, jag, är så ja.
2: fint det. Ja, tack. det det är inte ofta den skrivs i den formen som till. Ja. Vad kallas det berättarspråk? Alltså jag vet inte <laughs> om
0: det. Det var liksom en idé jag hade att jag ville att det här skulle vara som ett enda långt kärleksbrev, mm. så att huvudkaraktären har inget namn och den hon älskar har inget namn. De heter mm. bara du och jag. E och så heter den ju. Det handlar
2: om dig. Mm. Ja, men det blir så fint. Ja, tack. För då kan ju läsaren man kan ju relatera till vad mm. man vill. Man får sin egen. Eh, karaktär Ja, verkligen. Så, så att, eh, ja, så otroligt fint. Alla kan vara hon. Ja, mm. precis. Mm.
1: Men blev, blev det den drömmen som du trodde när du sa upp dig
0: från jobbet och lämnade? Liksom? Ja, nej, men det måste jag väl ändå säga. Alltså, min första roman är min stora succé. Eller vad man ska säga. Mm. Den säljer fortfarande jättebra och det är fortfarande liksom tonårstjejer som nya tonårstjejer som mm. <laughs> ja den, den har liksom ingenting att göra med alltså de har ingen koll på min blogg eller någonting utan Nej. Eh, jag spelade in en sån ljudbok bara förra sommaren för att förlaget bara vi måste ha en mm. så den eh, så det blir blev det väl ändå liksom, ja. mm. kan man säga. men mm. eh, men framförallt så kan jag ju nu försörja mig på mitt skrivande. Jag mm. behöver inte skriva. På mobilen på tunnelbanan. Utan jag kan sitta vid ett kontor mm. och skriva. Och det måste väl vara liksom, det ultimata på det Ja, sättet. fantastiskt. Mm. Men min blogg är absolut min huvudsakliga inkomstkälla liksom. mm. Man blir inte rik på ungdomsromaner. <laughs> Skapa det hundra. Betala om din blogg. Eh. Jag blev, när jag skulle skriva en
1: historie kände bara så här, men okej, när startade hon då? Då gick jag in på din blogg och hittade ditt arkiv. Ja. Och då hittade jag så här de första inläggen, vilket jag tyckte var helt fantastisk. Ja, eh, och då hittade jag ett, ett av de första inläggen var, både Sandra och Ea jobbar 9-5 på varsitt jobb med två saker gemensamt, MSN och tristess. Vad kan vara bättre än att starta en blogg, kom Ea på, och fem minuter senare var idén verklig? exakt, J jätteroligt <laughs> man, kommer du ihåg den där 20-åriga Sandra som
0: Jaja, alltså det var helt, eh, bloggformatet var liksom helt nytt, alltså vi visste ha. inte riktigt ens vad det var, vi använde vi använde det som en chatt, jag och min mm. kompis mellan varandra, så att hon är typ så här. hej hej, jag var ett nytt inlägg hej hej, alltså det <laughs> <så> att...
1: <laughs> ja just det, för då visste man inte ens vad, vad det skulle vara typ, om Nej, man skulle fyl exakt. fylla det med
0: Exakt. Och sen så upptäckte jag att det passade mig, alltså formatet. Mm. Och eh, när jag började liksom behandla den här bloggen mer som liksom en... Det fanns liksom inte en tanke för mig att jag skulle starta en ny utan jag bara fortsatte Nej. på ja. samma chatt-blogg. Ja. 9 5. Eh, och då hoppade hon av för att hon bara, ja det här, nu är inte den här en chatt längre. Vi kan väl ses sen. Ja. <laughs> ja, så blev jag 9 5. Ja. På ett konstigt sätt
1: vad men vad var det du fastnade för liksom i
0: eh, nej, men allt möjligt jag, jag är en dagbokskrivare från grunden jag skriver dagbok hela mitt liv jag mm. har alltid burit med mig en filmkamera eller en, en kamera mm. eh, så att jag alltid gjort så här fotoalbum på eh, jag har alltid gjort scrapbooks Hållit mm. på med så klistrat in saker jag tyckte var fina eh, det här var ju alltid ihop det och jag dessutom alltid så, här, så fort internet kom har jag byggt olika hemsidor jag är väldigt så här lite Mm -hmm. kodnörd när jag var, gick i högstadiet. Så att alla de här intressena var ju liksom en blogg. Mm. Alltså, så att det, att det var som att... Ihoplevde ja, det verkligen.
2: Mm. Det var som den ultimata platsen. För. Men har du tvekat någon gång under alla de här åren att det skulle sluta eller har det... Med tanke på hur de sociala medierna har utvecklats och hit och dit och sådär. Men den
0: är alltså nu är den ju mitt jobb. Mm. Så att det finns ju ingen tanke på att sluta på det som liksom är mitt levebröd. Mm. <laughs> Nej. Det känns otroligt lyxigt att kunna leva på att skriva dagbok. Alltså mm. det, är liksom, det är ingenting som jag tar för givet. För nu är ju bloggen
1: en av Sveriges största. Vad ja. va, va är, va är framgångsreceptet skulle du
0: säga? Ja, äh, nej men jag kanske är bra på storytelling tror jag. Mm. Um, jag är duktig på att berätta en historia och att uh, liksom jag behandlar ju mitt liv som en berättelse för läsaren på något vis. Mm. Um, och att försöka hålla det intressant. Och samtidigt så tror jag också att jag tycker att det är väldigt roligt och det kanske märks liksom. mm. eh, och sen tror jag också slutligen att det liksom är väldigt viktigt att, att se sina läsare, att svara på kommentarer, att uppfylla deras önskningar om vad jag ska skriva om och så vidare, alltså det, en blogg är väldigt Interaktiv. Ja, mm. exakt. den lever av många människor mm. och mitt kommentarsfält funkar ofta som ett forum där mina läsare pratar pratat med varandra. Mm. Så
2: att lyfta dem tror jag
0: också är viktigt.
2: Mm. Tycker, tycker du att um, dina läsare har, har, har frågeställningarna förändrats eller Önskningar över tid eller hur?
0: Ja alltså en blogg, alltså jag har ju bloggat så fruktansvärt länge och det är ju liksom kommentaren är alltid en spegling av samtiden. Är det liksom mycket prat om miljön så kommer jag få frågor om det. Mm. Eller under valet frågar man saker om det och det är ett hårdare klimat nu. Nu måste jag ha eh, godkänna kommentarer innan de publiceras för att det är mycket liksom mer hatiskt internet än det kanske var för tio år sedan. Mm. Och så vidare. så att man måste hela tiden liksom följa med strömningarna. Mm. Ja, hur är det? Alltså man, du får liksom kritik, eller för det antar
1: jag att du får. Alltså, och du får ju väldigt mycket kärlek också. Men vad, hur påverkar det dig
0: kreativt? Jag tror att man lär sig till slut att bara att det rinner av. En. Mm. Alltså det är, man kan inte göra, det går liksom inte på något annat sätt mm. Alltså de är tokiga. Ja. 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 Ja, men det är skönt det är om de är så
1: här tydligt galna.
0: Men genom att inte godkänna dem så skapas inga svansar. Nej. Mm. just det Så att jag tror att det är viktigt alla som liksom har en blogg nu är det inte så många kvar men liksom, det är min plattform. Mm. Det, det, det är min plats. Mm. Folk har inte en rättighet att säga vad de vill där. Nej. Mm. Och att vara liksom stadig och tydlig i det för mitt inre. Mm. Om de vill och skit om mig. Då får de skapa sin egen plattform för det. Mm. Mm. Jag måste kunna ha en plats mitt i mitt yrke. liksom. Ja precis. Det är hemma mm. hos dig. Fast ja. på internet. Ja. Mm. Exakt. Vad gör du om idéerna sinar? Gör de det ibland? Typ. Nej de gör inte det. För att mm. jag har bloggat så pass länge. Mm. Så att det är precis som att jag är, liksom, jag är en organiserad person. Alltså jag har redan... Alltså blir jag jättesjuk när vi går här när jag går ifrån, så kommer det komma blogginlägg i fyra dagar framåt. För de finns mm. där redan. Um, jag har olika format som jag kan använda när jag inte kommer på något. Och och det, alltså, I och med att min blogg är mitt liv. Det finns mm. alltid något att berätta. Liksom. Mm.
2: Just det, smart. Och bloggen, och kan du se att det har varit som en skola för dig? Och på så fall på vilket sätt? Mm. Ja, jag tror inte jag hade varit samma
0: person om jag, om jag hade... Bloggat. Och inte bara för att det har blivit mitt jobb, utan för att jag liksom har lärt mig så mycket av mina läsare. Att, att liksom ha en massa människor som säger att man är bra varje dag, det gör en väldigt mm. modig. Jag tror att jag inte hade vågat lika mycket om inte jag hade mm. liksom haft massa hejarop bakom mm. mig. Ja, oh, vad fint. Och den har ju öppnat massa karriärer liksom... Mm. Mm. Bara genom att den har funnits där och att jag har haft det forumet har gjort att folk har kontaktat mig. Mm. Som sen har liksom öppnat dörrar till andra platser. Mm. Så att jag har den att tacka för allt. Skapa till
1: hundra. Frågetombolan. Mm. Där kan ni komma vad som helst om random frågor om kreativitet i vardagen. Redo. Mm. Vad är det mest romantiska du har hittat på på en
0: dejt? Som jag har hittat på. Ja, det är mannen okay. som ska hitta på. Ja, försäkta. <laughs> nej, nej, nej. De. Jaha, okej.
1: Okay, okay. Så, är
2: man romantiker, då är, är det, det ju ja, då är ja, jag killen.
0: Okay. Ja. Det är en väldigt stor fråga. Men det kom kommer på spontant som jag tyckte var väldigt fint. Det var när jag och min kille hade... Vi hade varit ihop i kanske en månad. Och då åkte vi till Berlin för att eh, vi kom på att vi måste fira in år, Vi låtsas att det är år igen. Mm -hmm. Så åkte vi till Berlin och så lekte vi att det var nyårsaftan och då så stod vi på dansgolvet och då började han räkna ner till liksom nyårskyssen och det var så otroligt romantiskt. Mm. Och, och sen sa jag att jag älskade honom och då sa han jag också älskar dig.
2: Mm. Ja, det var ja, oh, fint. Ja, oh, fint. Moment. Hur
1: viktigt är det att saker i ditt hem är arrangerade på ett estetiskt tilltalande sätt?
0: Hundra procent. Alltså extremt viktigt. Jag, jag, jag kan inte tänka om det är rörigt. Liksom. Jag städar konstant liksom. mm. hela tiden.
1: Ja, Det man ser på bloggen är väldigt fint. Men det, då undrar man liksom, men det är inte stökigt bakom det. Nej, det är inte det. det för
0: att min hjärna är så jäkla rörig. Så att jag måste ha det vackert. Och städat omkring mig. Mm. Nej, men jag blir lycklig av vackra saker. Det, det är hela mitt livsdriv. Jag dras till vackra män. Vackra platser. Jag bor i gamla stan. Jag, min dag är förstörd om, jag, om håret är dåligt. <laughs> alltså jag, jag, det är, alltså, skönhet är liksom...
2: Mm. Men det speglar dina bilder också. Ja. Det, är, det är väldigt
1: inspirerande och vackert. Mm. Ja. Vilken är din mest kreativa ursäkt när du vill
0: slippa göra något? Jag vill inte. Alltså,
1: det ja. behövs ingen ursäkt?
0: <laughs> Nej. <laughs> Då vet man. Ja.
1: <laughs> du, du är inte någon som himlar med saker. Nej. Nej. <laughs> Ska man inte undra? När är du som mest kreativ?
0: Eh, ja, men det är nog när jag får vara på, på förmiddagarna och när jag har liksom, eh, inte känner mig stressad och får vara på mitt kontor och lyssna på jättebra musik och bara liksom kreera. Jag upplever att eh, kreativitet föder kreativitet, kreativitet. så mm. att är jag liksom i en skrivande process då, liksom, eh, då känner jag mig som mest levande. Liksom. Mm. Då kommer jag på ännu fler idéer. Just det, om du är i ett bokprojekt eller någonting sånt. Ja, men exakt. Mm. Jag upplever att det är nästan roligast att liksom skriva mig på flera saker samtidigt för mm. att man kommer på saker när man gör någonting annat
1: ja men precis de här alla är så här, som du sa du tittar på tv-serier och, och läser böcker och så här. kommer de in liksom på något sätt eller är det mer så här i bakhuvudet som du sparar alla sådana referenser
0: nej men det är en aktiva handling liksom. alltså, om jag ser en tv-serie och blir väldigt inspirerad av att de sitter i ett badkar och snackar. då skriver jag in i liksom, min anteksnappa kan det vara kul med en scen där de sitter i ett badkar och pratar Alltså, men jag tror man ah, kan plocka mm. överallt. Eller vad, hur, om någon pratar om något på bussen. Eller ett roligt smeknamn. Eller. Jag tror man alltid ska öronen öppna. Liksom. Just det. Mm. Men, och du, har, du skriver upp det också i, i en app. Har du i ah, Ja, med... ah, nej, men jag har 51 till olika anteckningar liksom, ja. i den här anteckningsappen ja. i Iphone.
1: Mm. Ja, visst är den bra. Det är som att det är bara go to direkt. Ja. Och så är det sökbart också.
2: Så att man hittar. Man vet. inte det
0: så bra. Det är så skönt.
2: När du är i ditt flow som du beskrev. Och så det ena påverkar andra. Och så åker det. det blir liksom ja. en upphållspiral. Har du utmaningar när du är inne i den? Finns det någonting som kan påverka det där? Eller då är det bara liksom...
0: Jo, men det är väl alltid utmaningar att liksom hålla sig innanför linjerna på något vis. Jag tycker att jag jobbar ju själv eh, mestadels. Jag bloggar ensam, jag har skrivit några böcker ensam. Nu har jag jobbat med mina tv serier och då har varit fler personer. Och det tycker jag varit fantastiskt. Mm. Men att skriva själv är ju att hela tiden på något vis hålla i alla trådar. Och det kan vara svårt ibland att... Eh, Hålla stenhårt koll på den dramaturgiska bågen. Så att jag tycker att för att kunna vara så kreativ som möjligt. Så behöver man ha gjort ett ganska tydligt förjobb. Som är ganska liksom ett strategiskt skelett. Eller liksom en tydlig plan. Mm. Så att jag är väldigt ordningsam. För att, det liksom ska led
2: så att jag ska kunna leda mig själv fram. Mm. Men det ju, då har du en trygghet i det Och sen i det sen så finns det Exakt ja, då, Men då vet du, så här, du vet du ändå vad du ska förhålla det till Och så blir ja. det är en trygghet i det ja. mm. När det här med ensamhet eh, I rollen och i skapandet så, Har du några i förtrolighet som du Brukar checka av med Eller checkar du med dig själv så här, när, när vet du att du ska gå vidare i nästa steg I den kreativa processen så eh, Nej
0: men det har nog varit Min förläggare som jag har Bollat mycket med när jag har varit mina böcker. Mm. Och annars så kör du bara...
1: Bloggen antar jag att du kör på egen hand. För ja, den den rullat, liksom. kör jag. ja, den bara kör
0: jag. Den bara lever. På ja, för sätt.
1: den rullar ju också nu fast du har mamma-paus. Mm. Så ja. den
0: tuffar ju på. Exakt. Jag har gått ner till ett inlägg om dagen. Mm. Ändå, Äm, men... ändå väldigt ambitiöst. Ja, det är ändå, ändå mycket. Ja. Ja. Men det, det tar ju tid. <gör> men... Um... Min kille är föräldraledig och jag jobbar liksom. Så det, mm. Och jag jobbar bara med bloggen. Så att, mm. Och det gör att vi kan vara lediga tillsammans. Mm. Mm. Härligt. Så att det är värt.
1: Mm. Mm.
0: Vad gör du när du kör fast? Eh, slutar tror jag. Alltså då måste man liksom lägga ner, ta en promenad. Börja om från början, ta en paus. Mm. Eh, det lärde mig mycket Alltså när, jag kommer från reklambranschen och där sitter man ju bara idéer och idéer tills man liksom får ont i hjärnan och då vet man liksom att ibland tar det bara slut och då kan man inte kryssa fram något utan då får man stänga sin dator och gå och göra någonting annat mm. och då kanske idén kommer i duschen eller sådär, så att jag använder mycket det också nu, det finns, alltså kör man fast så, så går hem
1: mm. ja, Precis. inte plikt jobba liksom. Nej. Mm. vad har du för kreativ diagnos Officiell eller
0: inofficiell? <laughs> eh, jag är nog väldigt eh, ordningsam. Liksom. Mm. Alltså organiserad skulle jag ändå mm. kalla mig själv. Ja. Jag är liksom eh, min egen sekreterare på många sätt. Det låter ju extremt praktiskt. Ja, ja. <laughs> jag tänker som det är många kreativas dröm. Vi
1: har ju övervägande majoritet i studion som alltså är mer så här så åt kaos- Lite ADHD, liksom. mycket idéer och åt mm, alla exakt. håll. Liksom.
0: Ja, men det är ju vanligt. Ja. Men så är inte jag. Nej. Utan till exempel, om, nu när vi har skrivit manus- så, ja, då har jag sparat exakt varenda version. Så att mm. om det är så här, vad skrev vi för version i uh, oktober 2020? Ja, då har jag den. Uh, för att uh, det är viktigt för mig på något vis. Det är samma sak om jag är ute och reser. Typ. Uh, alltså då har jag alla restauranger bokade- för då vet jag att då kan jag hamna på den här sjuka efterfesten. Uh. För att allt är redan löst. Uh. Right. Så att jag är liksom väldigt ordningsam för att kunna
2: go banalas. Mm. Mm. Kunna mm. vara spontant. Sen. Mm. Mm
0: -hmm. mm. Gud vad intressant. Verkligen?
1: Ja. Håller du kurs i sånt? Jag skulle gärna... Med nej gå. nej, nej, nej.
0: <laughs> Jag är bara stora syster.
1: <laughs> ja, 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 det är jag också, men jag, jag fick inte helt den här. Jag är ganska strukturerad, men det känns som att du, du har... Men jag
0: är också väldigt dålig under stress. Oh, så det här är mycket viktigt för mig att kunna göra så här. För att mm. annars liksom kalkulera. Ja. Ska bara det undra. När kom kreativiteten in i ditt liv? Um, den har nog alltid funnits där. Alltså jag tror bara, alltså ända sedan jag var en liten person har jag liksom varit ett barn med fantasi. Jag, jag har alltid velat jobba med något kreativt. Det har aldrig funnits något annat mm. för mig. Så. Mm. Har ordet alltid varit ditt uttryckssätt? Skrivandet? Ja. Jag ville bli författare när jag gick på dagis liksom. Ja. Och såg till att lära mig läsa väldigt fort. Och älskat böcker väldigt mycket. Mm. Um, Ja nej men jag har väl alltid haft min penna liksom. Alltså, man kan säga så. Blev som böcker redan då. Ja
1: självklart. Ja, jag kommer att man gjorde så här på, ja, när det var på dagis säkert. Det var häftad liksom och gjorde.
0: Ja, exakt. Det var faktiskt jag hade en dagsfrocken som liksom skrev ner min Aha. roman som hette wow. golvet som kunde tala. <laughs> mm, mm, det låter är ändå väldigt
1: fantasifullt vad var dina värdar på ditt
0: rum typ, eller? ja men exakt och eh, skrivit mycket och eh, varit mycket för mig själv alltså uppskattat att leka ensam mm. vilken roll spelade dina föräldrar i det var hade de någon del i... alltså jättemycket tror jag alltså, ah. eller jag tror att föräldrar är en jättestor liksom, orsak till vad man blir och vad man liksom alltså, de har alltid låtit mig bara få vara jag har liksom velat vara mycket själv och hållit på med mina egna världar och det har liksom aldrig fått vara någonting konstigt eh, alltså jag var nog ganska kufig alltså er, er är kanske lite kufig men <laughs> de, det har liksom inte varit några konstighet för dem. och Nej. det tycker jag är bra mm. Ska man det undra? Hur högröstad är din inre kritiker? Eh, jo men hög tror jag eller ja den är ju Alltså Sarah, jag känner mycket att normaltillståndet är... Ja men till exempel nu, när min serie ska recenseras. Då är det liksom... Om den får bra recensioner, då kommer jag inte bli glad. Utan jag kommer liksom vara lättad. Jag kommer känna mm. att nu är normaltillståndet bra. Mm. Jag jobbar väldigt hårt och är väldigt noggrann. För att jag vill att folk ska tycka att jag är duktig och bra på det jag gör. Liksom. Mm men jag tror, jag har ändå någon form av inre kärna av att jag inte är helt värdelös mm. så men alltså till exempel att skriva böcker, det är ju alltså otroligt dränerande man tycker att man är dålig 80% av tiden, mm. men de där små små tillfällena när det liksom bara glöda, de är liksom värt allt typ mm. jag tror att alla som jobbar med kreativa saker mår mest piss faktiskt <laughs> Men det gör ingenting. Det kan vara skönt att göra det också. Mm. Ja men framförallt man sitter själv.
1: Alltså tycker jag. Både att sitta själv och att skriva. Jag är ju också skrivare. Liksom. Mm. Att det är också lite så här. Det är, ett, det är mindre flow. i Man får jobba hårdare. I skrivandet Upplevde jag än i andra hantverk. För att komma till det här wow, läget. Liksom. Verkligen. Så det är stör mycket mer den här, det är kanske det som är 80%. procent. Ja. <laughs> att det är tungt 80%. procent. Ja. Liksom.
2: verkligen. Men i, tänker i konstformer så, så brukar man ju prata om att i, i ångesten eller i, i smärtan eller i lidandet det är där man också producerar bäst. Mm. Man får enorma drivkrafter i det. Mm. Också. Ja. Um, och sen så har du ju dina, dina system som du har beskrivit Så du vet att de kan du luta dig emot och så... Exakt ja. ja men precis, alltså de behövs mot
0: min ångest Just det, ja, det är det som är Skelettet <laughs> som, som, som håller ja. dig <laughs> Ska Skapa till hundra Vad
1: händer härnäst i ditt liv?
0: Ja alltså ikväll ska jag på Expressens kulturfest med min kille Oj
3: det ska, så
0: det är ju härnäst, ja, härnäst. Eh, Det ska bli väldigt kul Jag ser väldigt mycket fram emot det alltså jag ju bara, Min mamma ska passa vår babys Jag kan bara vara borta i två timmar Men jag ska kläva jättefin ja. Och mm. vi ska dricka vin Och kanske vi ska lyssna på en låt Med varsin hörlur när vi går dit Ja ah, ni vet oh. eh, Jag är taggad för det Sen just nu Håller jag då på med min serie Denna premiär 19 maj Uh, och jag är i dag för hemligt samma. Jag, jag håller på i förhandlingarna med säsong två. Ah, får okay. se om det blir något med det. Ja. Men då är det ju liksom. Jag tänker mycket på den säsongen. Typ. Vad vill jag
2: skriva om det blir någonting? Mm. Uh. är Det en fortsättning på historien. Ja, Eller har hela boken komprimeras in i åtta delar nu första. Nu är det
0: åtta delar, men boken är slut. Mm. Alltså då får jag hitta på det någon...
2: <laughs> Exakt, det blir en helt ny historia mm.
0: Så att, Jag måste bara sluta amma Så ja, att jag liksom så du kan få det. din hjärna tillbaka så, exakt.
1: <laughs> så amningstimman lättar Ja, men
0: det är Annars, om inte det händer Så, så vill jag skriva mer manus liksom. Det är verkligen mm. något av det roligaste Jag har gjort, jag tycker det är väldigt kul att skriva dialog mm. Så att jag hoppas på det Ja, vi är med Ja, cool. <laughs> jag har inte
2: sett serien än så
0: men... Nej nej men vi är, vi är supertaggade ändå Ja det är bra.
2: <laughs> ja, det hundra. Vill du tipsa våra lyssnare Om något som inspirerar dig
0: Alltså jag började kolla på Euphoria säsong två Igår och bara pof, Alltså shit vad bra Den är Den Jag vill verkligen rekommendera Euphoria Det var liksom det, Jag kände mig kreativ på första gången På en väldigt länge
2: Mm. Är på HBO? Den Max.
0: Ja. Mm. Den är så cool.
2: Då ska jag kolla in den. Ja.
0: Vilket är ditt bästa tips för att bli kreativ? Konsumera kultur. Det är inte någonting som kan, kommer till en. Alla som jobbar med kreativa saker vet att man sitter inte och låter liksom kreativitet komma. Utan att nå kreativiteten är ett lika stort jobb. Mm. Jag läser jättemycket böcker. Jag kollar på jättemycket film. Jag försöker alltid hitta nya filmer, musik, serier och så vidare. För att eh, jag måste uppsöka kreat kreativiteten.
2: Det tror jag är jätteviktigt. Att liksom, det är också ett jobb. Om man vill närma sig ditt hantverk att bli en lysande författare och skribent, var ska man börja?
0: Alltså bara börja skriva. Jag tror jag har bara skrivit och skrivit och skrivit och skrivit, skrivit överallt. skrivit. Man lär sig att skriva genom att skriva mm. vis, och läsa. Så enkelt är det helt enkelt. Nej men jag vet faktiskt inte um, mm. något annat. Jag, jag, jag känner att jag måste skriva. Mm. Oavsett var och hur. Jag bara måste göra det. Mm. Uh, och känner man så starkt för någonting då, man
2: då är man antagligen på rätt väg. Liksom. Mm.
1: Tack snälla för att du ville komma hit. Sandra. Mm, tack,
2: tack. tack och lycka till. och tack. Fortsätt att mysa på ja. med, dina, med dina killar där ja. hemma. Tyckte du att
1: det var kul så ska du klicka på prenumerera i din poddapp, såklart. Vi finns också i sociala medier där du också kan hänga med oss bakom kulisserna. Ja, vilket proffs. Ja, alltså jag har typ som ambition att vara så, så organiserad som hon verkar vara på riktigt. Men för mig är det lite mer av en dröm. Alltså jag jobbar jättehårt med, jag ägnar så mycket tid åt att liksom tänka ut olika system och planera och liksom ha olika göra det smart men jag är liksom inte jag är mer kaosig liksom till min person.
2: Ja, jag Så tror vi är lite lika där faktiskt. Uh -huh. Det här med att ha flera olika inlägg och hon blir sjuk så är det... Okej, nu har hon hållit på i väldigt, väldigt många år. Men Exakt. Ändå?
1: 17 års erfarenhet. Då är ja. hatten av. Ja, Då I har can. man blivit professional. Då ja. vet man att saker kan skita sig. Ja.
2: Men så är det spännande det här med att när kreativitet är ens arbete. Mm. Det här med att fylla på. Att när kreativitet är, kreativitet är ditt jobb. Då kan man inte bara ta det till sig när man har lust. Mm, nej, att, man, att man måste liksom indirekt planera det. Ja, ja, oh, ja. Ah. Mm. Vad tänker du? Du som har följt eh, Sandras blogg... I, s, ja. for,
1: for decades. Ja, nej, men det är typ mysigt. Och, och det känns som en, att det blev en lite mer tredimensionell eh, Upplevelse. version av bloggen.
2: <laughs> <bara>. <laughs> ja, när jag som har läst romanerna här nu precis är alldeles uppfylld av dem. Jag var tvungen mm. att ta fram mina gamla dagböcker. Ja, ja oh, ah, ah, Från högstadiet när jag var så kär. Ah, va, då har du dem kvar, alltså. Ja, det är wow. typ tre böcker som det bara står Leo i. <laughs>
1: <laughs> Exakt, visst hade man det för sig att man bara skrev så killens namn om och om
2: igen. Om och om igen. <laughs> jag fick honom aldrig. ja den smärtan. Men Hon... du hade alltså en som liksom var. Ja, han var väldigt ja,
1: Ja, han
2: var verkligen central i många år där under högstadiet. Mm.
1: Ja, i och för sig på högstadiet då kanske man var lite mer konsekvent. Det har du rätt i. Men på mellanstadiet då var det mer så att det bytte hela tiden. Ja,
2: då, då var man ju sjukt.
1: Idag ju det var Kalle slut. dum. Nu är jag kär i Rickard istället. Typ.
2: Eh, oh, ja, jag, jag sa till och med vid ett tillfälle eh, till han jag var tillsammans med. Eh, Jon heter han. Jag var, du, eh, Johan har ingen. Han har aldrig varit tillsammans med någon. Är det okej okay att jag eh, är ihop med honom en stund? Åh! <laughs> Och så var jag tillsammans med Johan en liten stund. Och sen mm. tänkte jag men nu får det räcka. Då, 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 så jag, nej men nu är det slut. En lite mer kreativ inställning till kärlekslivet. helt Absolut. Mycket kreativt. Ja.
1: <laughs> det är så när man blir vuxen så man blir liksom lite så här tråkig och fyrkantig. <laughs>
2: ja, det, det jag tänker på när man har läst hennes böcker och ser verkligen fram emot den här dramatiseringen av hennes andra bok. Det är ju just att när man är i ung mm. och Gud, dessa känslor. Mm, verkligen. Alltså det är ju sånt överslag på allt. Ja, men verkligen. Och jag tycker det är hennes
1: absoluta styrka liksom, som författare att kunna skildra det på ett otroligt pricksäkert sätt. Mm. Eh, det här som, som känns i hela kroppen och det är liksom varenda detalj eh, så stor på något sätt. Och att och egentligen, det kanske är det fortfarande. Men jag tror man har så mycket närmare till det när man är tonåring. Mm. Att det eller då, det var det var, också, det var väl också svinjobbigt när man var i det.
2: Men i, så jobbigt. Ja. ja, det är därför det är så jobbigt att vara tonåring. Ja. Därför ja, fruktansvärt. Det är fruktansvärt. ja, faktiskt fruktansvärt. <laughs> ja, men man var ju det var man var ju utmattad många ja. gånger och eh, humörsvängningar och med allt vad det
1: innebär. Jo, ja, men något mycket tvivl. fast och det fast det kan jag också här, nu vet man inte om det är Sandra eller hennes karaktärer. Det är väl någon slags eh, merge liksom, som hon pratade om. Det känns som att hon var mycket mer, eller och hennes karaktärer är mycket mer så här, på fest. Och det är mycket mer så. Här, eh, jag var ju som liksom en deppig tonåring som satt hemma, <laughs> så jag kan bli lite avmysjuk med vad Jag missar allt det där liksom. <laughs> ja,
2: ja, nej. Äh. ja, precis. När hon var ju ute där, och, tror jag säkert. Ja. Mm. Och nu hör ni allihopa, nu vet vi att hon har så där fint hemma som det ser ut på bilderna. Exakt. Det är inte bara ja. just den där bilden, utan... Ja.
1: Äh, ja, jag tror fortfarande... Det är
2: otroligt vackert
1: Jag tror fortfarande att det är en kursidé, en affärsidé för henne. Om hon tröttnar på bloggen blogga så kan hon börja sälja sina så här ja. livsorganiserings- och jobborganiserings- Då anmäler vi oss. Ja, mm. <laughs> ja nej, men superfint att träffa henne, måste jag säga. Verkligen. Man ska göra saker som man gillar och göra dem helhjärtat.
2: Exakt. Mm. Då blir det bra.
3: Skapa,